0: Areena. Ihmisen viehetysvoimaan, hänen silmiinsä, suuhunsa, muotoihinsa liittyvät varmaankin ne tuntemattomat tekijät, jotka ovat omiaan saattamaan meidät onnettomiksi. Sillä seurauksella, että kun tunnemme tähän ihmiseen vetoa, kun alamme rakastaa häntä, on kuin jo lukisimme toisenlaista versiota hänen petoksistaan ja vioistaan, niin viattomaksi kuin tunnetamme väitämmekin. Ja nuo sulot jotka minut vietelläkseen näin aineellistivat toisen ihmisen oudot, vaaralliset, kuolettavat osat, johtuivatko ne suoremmin näistä salaisista myrkyistä kuin eräiden myrkyllisten kukkien viettelevä rehevyys niiden kuolettavasta mehusta? Ehkäpä juuri Albertinin pahe, tulevien kärsimysteni syy, oli kehittänyt hänessä tuon rehdin ja mutkattoman käytöksen, joka harhautti uskomaan, että lojaali ja varaukseton toveruus oli hänen kanssaan mahdollista siinä missä miehenkin kanssa. Niin kuin vastaava pahe oli Charlyn paronissa kehkeytynyt naisellisen hienoksi tunteellisuudeksi ja henkevyydeksi. Huomiokyky säilyy keskellä täydellisintä sokaistumista, juuri ihastuksen ja hellyyden muodossa, niin että turha on rakkaudessa puhua huonosta valinnasta, koska aina kun kyse on valinnasta, se voi olla vain huono. Silloinko te teitte nuo Butchomontin kävelyretket, kun tulitte hakemaan häntä täältä, kysyin Andreelta. Voi ei. Siitä pitäen, kun Albertin tuli kanssanne Balbekista, hän ei tehnyt kanssani enää mitään. Paitsi sen kerran, josta kerroin. Hän ei sallinut minun edes puhua mitään sellaista. Mutta André, kultaseni, miksi te taas valehtelette? Olen kuullut pienimpiä yksityiskohtia myöten, aivan sattumalta, sillä minä en koskaan yritä urkia mitään, että Albertin harrasti sellaisia leikkejä. Voin kertoa tarkemminkin. Erään pesiättären kanssa rannalla vain muutama päivää ennen kuolemaansa. Voi olla, sitten kun hän oli jättänyt teidät. Sitä en tiedä. Hän tunsi, että oli menettänyt luottamuksenne, ettei voisi enää koskaan saada sitä takaisin. Nämä viimeiset sanat musersivat minut. Sitten ajattelin taas syreenin oksan iltaa. Muistin, että parisen viikkoa sen jälkeen... Sillä mustasukkaisuuteni kohde vaihtuu jatkuvasti. Olin kysellyt Albertinilta, oliko hänellä joskus ollut suhde Andreen kanssa. Ja hän oli vastannut, ei ikinä. Jumaloin Andreetä, sehän on selvä. Olen häneen syvästi kiintynyt, mutta hän on minulle kuin sisar. Ja vaikka minulla olisikin sellaisia tapoja, kuin tunnutte luulevan, niin hän olisi kyllä viimeinen, jota olisin ajatellut siinä mielessä. Voin vannoa sen, minkä kautta vain haluatte – Tätini kautta, äiti raukkani haudan kautta. Olin uskonut häntä. Mutta vaikka aikoinaan tehdyt puolittaiset tunnustukset, jotka hän oli heti perunut nähtyä niiden tekemän vaikutuksen, eivät olisikaan herättäneet epäluulojani, minun olisi pitänyt muistaa, miten Varma Suon oli ollut Monsieur de Charlyn ystävyyssuhteiden platonisuudesta. Miten hän vakuutteli sitä minulle vielä samana iltana, kun olin nähnyt Baronin ja räätälin pihassa. Minun olisi pitänyt ajatella, että maailmoita on kaksi. Edessä ensimmäinen, joka muodostuu siitä, mitä ihmisistä parhaat ja vilpittömimmät sanovat. Ja sen takana toinen, joka koostuu näiden samojen ihmisten teoista. Niin että kun nainut nainen sanoo teille jostakin nuoresta miehestä, minä tosiaankin pidän hänestä aivan valtavasti, mutta se on hyvin viatonta, hyvin puhdasta. Voisin vannoa sen vaikka vanhempieni muiston kautta. Olisi syytä heittää epäilyt sikseen ja vannoa itselleen, että hän luultavasti tulee juuri kylpyhuoneesta, minne hän tuon nuoren miehen tavattuaan aina kiiruhtaa, jotta ei saisi lasta. Syreenin oksa teki minut kuolettavan surulliseksi ja myös se, että Albertin oli uskonut sanonut minua kavalaksi ja vihamieliseksi. Kaikkein eniten minua ehkä sittenkin surettivat hänen valheensa. Niin odottamattomat, että tuskin tajusin niitä. Kerrankin hän oli kertonut olleensa lentokentällä. Eräs lentäjä oli muka hänen ystävänsä. Hän halusi kaiken tämä epäluuloni naisista siinä uskossa, etten ollut miehille yhtä mustasukkainen. Oli kuulemma ollut huvittavaa nähdä, kuinka André ihaili tätä lentäjää ja kaikkia hänen huomion osoituksiaan Albertinille jopa niin, että oli halunnut tehdä kierroksen hänen koneellaan. Kaikki keksittyä alusta loppuun saakka, Andre ei koskaan ollut käynyt tuolla lentokentällä, ja niin edelleen. Andreen lähdettyä oli jo päivällisaika. Et ikinä arvaa, kuka tuli vierailulle, ja viipyi ainakin kolme tuntia, sanoi äitini. Kolme tuntia minun laskujeni mukaan ehkä enemmänkin. Hän tuli melkein yhtä aikaa kuin ensimmäinen vieras, nimittäin Rova Cotard. Katseli kaikessa rauhassa, kuinka vieraani tulivat ja menivät toinen toisensa jälkeen. Heitä oli yli kolmekymmentä, eikä lähtenyt kuin neljännes tunti sitten. Ellei ystäväsi André olisi ollut luonasi, olisin lähettänyt hakemaan sinut. No kuka se sitten oli? Henkilö, joka ei tee koskaan kohteliaisuuskäyntejä. Parman prinsessa. Totisesti poikani on älykkäämpi kuin luulinkaan. Ei ole yhtään hauskaa panna sinua arvuuttelemaan. Sinä keksit oikean nimen heti. Eiköhän pyytänyt anteeksi eilistä kylmäkiskoisuuttaan? Ei, sehän olisi ollut typerää. Hänen vierailunsa nimenomaan oli se anteeksi pyyntö. Isoäiti Parkasi olisi arvostanut sitä. Hän oli kuulemma lähettänyt kello kahden maissa palvelijan kysymään, onko minulla vastaanottopäivää. Hänelle vastattiin, että se oli juuri tänään, ja niin hän tuli. Ajattelin ensin uskaltamatta sitä äidille sanoa, että prinsessalla oli eilen ollut ympärillään loistava seurue. Hyviä ystäviä, joiden kanssa hän mielellään keskusteli, niin että nähdessään äitini tulevan hän ei ollut yrittänytkään peittää harmiaan. Ja tämä kopeus, joka tunnon tarkan ystävällisyyden oli määrä hyvittää, kuului siihen saksalaisten vallasnaisten tyyliin, jonka germantitkin muuten olivat pitkälti omaksuneet. Mutta äitini uskoi, ja lopulta minäkin, että Parman prinsessa ei yksinkertaisesti ollut tunnistanut eikä katsonut asiakseen huomioida häntä, että prinsessa oli äitini lähdettyä saanut tietää, kuka hän oli joko Germantin Hertuattarelta, jonka äitini oli tavannut alakerrassa, tai listasta, johon ovenvartijat pyysivät vierailijoita ennen sisäänastumista kirjoittamaan nimensä rekisteröidäkseen ne sitten. Hänen mielestään ei ollut Järin rakastettavaa lähettää äidilleni viestiä tai sanoa hänelle, en tunnistanut teitä. Ja hän oli arvellut, mikä oli saksalaisen hovikohteliaisuuden ja Germantin tapojen mukaista, siinä missä ensimmäinen tulkintanikin, että vieraskäynti, etenkin tuntikausia kestävä vierailu, poikkeuksellinen teko hänen ylhäisyytensä taholta, selittäisi äidilleni kaiken välillisesti ja aivan yhtä vakuuttavasti. Niin kuin sitten kävikin. En kuitenkaan jäänyt kyselemään äidiltäni yksityiskohtia prinsessan käynnistä, sillä mieleeni oli tullut monia Albertiniin liittyviä seikkoja, joista halusin, mutta olin unohtanut kuulustella Andreeta. Miten vähän toisaalta tiesin ja koskaan tietäisinkään Albertinin tarinasta, siitä ainoasta, joka erityisesti olisi minua kiinnostanut, tai ainakin alkoi taas ajoittain minua kiinnostaa. Sillä ihminen hän on olento vailla määrättyä ikää, olento jolla on kyky nuortua parissa sekunnissa monta vuotta ja joka ympärillään kuin seinämät se aika, jossa hän on elänyt, kelluu siinä kuin altaassa jonka pinta nousee ja laskee ja tuo hänet milloin minkin ajankohdan korkeudelle.